0: Volta ao podcast Pernas Pra Que Te Quero Hoje um episódio dedicado só para elas Vamos falar sobre as mulheres na corrida e sobre o treinamento voltado só para elas Hoje com a gente está a Larissa Zalaf, que é formada em esporte pela USP E é coordenadora do projeto Mulher, tudo bem Larissa?
1: Oi, tudo bem, obrigada pelo convite Poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com a mulherada
0: Seja muito bem-vinda! E, além da Larissa, claro, meu parceiro de treinos e de podcast, Thales. Tudo bem, Thales?
2: Olá a todos, bem-vindo ao Pernas Pra Que Te Quero. Muito bom estar aqui com vocês novamente. E vamos para mais um episódio.
0: Larissa, primeiro, apresenta o Projeto
1: Mulher pro pessoal. Claro. Projeto Mulher é uma assessoria esportiva voltada para as mulheres, como o próprio nome diz, né? Então, são treinos em grupo, sempre ao ar livre, voltados para o condicionamento físico, para a parte social também. Então, tem a, a, aquele convívio, aquela conversa gostosa, junto com o objetivo de cada um, né? Então, a gente treina específico e objetivo individual. Apesar de ser em grupo, cada uma tem o seu objetivo e a gente consegue trabalhar isso de forma individual. Então, a gente faz treinos de caminhada, de corrida, fortalecimento muscular é, em praças e clubes, né? São Paulo. A gente também tem junto uma nutricionista que trabalha, trabalha em conjunto. Então, todas as nossas alunas passam na nutricionista mensalmente para a gente fazer esse trabalho aliado. É bem é bem bacana quando a gente junta as duas coisas, né? O resultado sai bem legal.
2: Como você vê que uh, o trabalho de vocês uh, se diferencia de um trabalho, de uma equipe mista, né? De, um, de, um, de uma assessoria em que ela não, não tem essa preocupação de, de trabalhar só com mulheres ou com homens, né? Trabalhar só com gênero. No que, que você vê que o trabalho de vocês se diferencia dessas outras assessorias?
1: A gente acaba ficando bem mais específico, a gente começa a conhecer um pouquinho mais o, o mundo da mulher mesmo, então tanto a parte fisiológica das mulheres, né, que, que é diferente, essa parte hormonal... Essa parte de TPM, de período menstrual, que interfere bastante tanto na qualidade de vida, né, da mulher, quanto no, nos treinamentos, no, no desempenho, no, na sessão de treino, né. E também na parte psicológica das mulheres, na... a gente promove essa interação, esse trabalho em grupo, que a gente acha muito muito legal e muito, muito importante para elas, que é o momento que elas conversam, elas desabafam os problemas delas, como acho que vocês tinham falado também, é como se fossem os homens reunidos no bar para conversar, só que a mulherada se reúne para Fazer atividade física e conversar Então fica super gostoso E fora que a especificidade né, Das mulheres, a gente consegue Trabalhar bem, bem específico Com elas, é bem, é bem legal essa, essa parte assim De, de entrar no, no universo feminino
2: Exatamente, eu acho achei a ideia Super bacana, É igual você Comentou aí, que a gente já tinha Conversado é, antes de, de começar a gravação sobre Essa questão do social Né? que Por que não você juntar uma atividade física, que vai fazer bem para a saúde, mas também, ao mesmo tempo, é para uh, conversar, sociabilizar, uh, dar umas risadas. É até uma, uma, uma atividade que vai te ajudar na saúde, do contrário, por exemplo, de, 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 de se marcar num bar, beber, enfim, não que seja errado e não que não seja gostoso e prazeroso também mas você divide um pouquinho aí né, as atividades e você consegue passar um tempo muito legal com as amigas e até conversar, né? Converse, conhecer novas pessoas, enfim, criar um círculo de, de, amigos, de amigas maior. Né? E do ponto de vista do ciclo menstrual, a atividade física ela pode ajudar nos, nos sintomas né, de, de alguns períodos é, do ciclo. Como é que vocês trabalham essa questão de, de, de ajudar a amenizar alguns efeitos colaterais aí da alteração hormonal?
1: É, a gente... É, é muito uma conversa, assim, a gente... É, tem algumas que sofrem muito com isso e tem outras que, que acabam passando batido, né? Mas, é, por exemplo, a TPM, questões de cólicas, de dor de cabeça atividade física, ela ajuda muito a amenizar esses desconfortos, né? Então, é claro que uma atividade física moderada, dosada ali, ali no momento, de acordo com a intensidade da dor, e com e, e a gente tem que ver mesmo como que, que ela tá, né? Mas uma atividade física leve, moderada, com certeza ajuda. Então é, é, é muito no, no, na, na conversa, a gente precisa saber como que ela tá, a gente precisa ver também a disposição, se tá muito intensa a dor, se tá muito, muito forte, a gente não recomenda realmente o descanso, às vezes é, é melhor, mas na maioria dos casos, a atividade física é uma aliada, ela é, é, serve como um remédio, né? É, a gente super, super recomenda.
2: É, acaba sendo um trabalho de, de formiguinha, né? É o do dia a dia ali, de conversar com elas antes do treino, né? E, pelo que entendi que você falou, e também conhecê-las, né? Até porque você, com o dia a dia, você já vai conhecendo cada aluna que você tem e você já acaba sabendo um pouquinho mais sobre como o corpo dela responde é, nesse dia a dia aí dos treinos, né?
1: É, 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 isso, é isso mesmo, assim, não tem uma receita de bolo, não tem algo, algo genérico que a gente possa falar que serve para todas, né? É, a gente precisa conhecer cada uma, saber das suas especificidades, saber da sua situação de saúde... E, e aí sim, indicar ou não o treino, é, dosar o treino é, muito na, no, no individual mesmo, no, no bate-papo, na conversa, no conhecimento, é, aos poucos a gente vai... Vai conhecendo. Não tem uma, uma receita. Falar, oh, ó, atividade física é bom para todo mundo que está sofrendo de TPM, porque dependendo dos sintomas, assim, às vezes não é. Essa. Às vezes elas ficam até anêmicas, né? Dependendo do fluxo. Então tem que tomar cuidado com isso. assim, Mas eu posso falar que na, na grande maioria das vezes ela ajuda assim, a atividade física de forma é, de forma moderada, de forma é, com a dosagem certa, né? Para cada caso na grande maioria das vezes ajuda.
2: Ah, perfeito. Eu adoro, eu adoro quando as pessoas falam que não existe uma receita, que realmente não, não existe mesmo, né? Então, cada corpo responde de um jeito, né? A gente tem um comportamento médio da, da população, mas cada corpo responde de um jeito, né? E aí a gente consegue trabalhar de forma adequada para todo mundo, né? Só ter um pouquinho de atenção,
1: é os, os nossos treinos a gente é, é em grupo, né? Só que eu falo que, que é em grupo, mas é individual. Então, essa parte do grupo é muito importante para a motivar, para estimular. Uma chama a outra para treinar. Você cria um compromisso com alguém, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter o cuidado de, de cuidar de cada uma do seu jeito, cada uma tem um objetivo. Cada uma tem uma condição, cada uma tem uma limitação, tem uma restrição. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de, de individualizar um treino em grupo, o que, o que é super possível quando você conhece cada uma, né? Isso, isso se torna fundamental, assim, para atingir o objetivo de cada um e a segurança, né? A gente cuidar de cada uma da melhor forma. Então, é aquele grupo individual.
0: <risos> é, boa. Isso aí. Eu tenho uma pergunta agora que na verdade é para os dois. Eu quero ouvir a opinião dos dois. O treino voltado só para mulher. Vocês estavam falando do ciclo menstrual. Até por isso, tem diferença de treino para mulher de treino para homem?
1: Assim, o, o treino em si, é, não, não, assim, de forma geral, ele não, não muda por conta disso. O que a gente vai ter que fazer de repente é uma adaptação de alguma sessão aí ah, também o Thales pode, pode falar mais como que ele trabalha no alto rendimento mas como, como comigo não é alto rendimento eu não trabalho tanto com, com treinos muito engessados a gente trabalha mais com periodizações mais curtas são poucas, é, de repente uma que vai treinar mais forte vai fazer uma maratona mas dentro disso ainda é possível mexer no, na sessão de treino então não, não, eu acho que não diferencia muito nessa questão o Thales agora pode, pode falar o que, o que ele acha, mas eu acho que, que, que isso não, não muda muito.
2: É, o que, a gente, o que eu acabo vendo é, na, na minha realidade é que até se a, se a mulher tem um controle hormonal, usando anticoncepcional, enfim, enfim, tem algumas que optam por isso, o dia-a-dia dia dela é, é muito normal e é muito parecido com o um dos homens ao longo do mês. Tem ligeiras alterações mas não são tão grandes quanto as que, as que não fazem não, não tomam anticoncepcional, concepcional, por exemplo e aí dá para ter um, um, uma constância, uma frequência de treino um pouquinho mais constante e até muito, muito normal e parecida com os homens uh, agora dependendo se, a, se ela não, não faz esse controle, então naquelas semanas uh, uh, de agravamento dos sintomas né, de você ter um monte de efeito colateral como cólicas, enfim a gente nota uma perda na produção de força. Né? Então, é nada mais natural que ela acaba não conseguindo é, fazer uma atividade com, com tanta intensidade. E aí, então, é o um momento que a gente acaba não, não exigindo isso delas. Já que o corpo não está podendo executar aquela intensidade alta, não está podendo fazer aquela força submáxima ou máxima, ou aquela força mais intensa. Então, a gente prefere uh, não exigir isso dela. Aí, a gente acaba até uh, mantendo os treinos, só que com um caráter muito mais técnico e de manutenção das capacidades e das habilidades também, e ajudando ela até nos sintomas. né? Como a Larissa falou, acaba diminuindo, amenizando uh, algumas dores, enfim... Então, ela passa essa semana com uma sensação um pouco melhor... e aí sim, na semana seguinte, quando ela volta a ter aquela disposição... a gente volta com a, a programação normal.
1: O que eu, o que eu acho legal é que a maioria delas se conhece, né? Então, antes que a gente note alguma, alguma coisa, elas mesmas já notaram e elas já falam para a gente antes, sabe? Ó, ela chega para treinar e fala, ah, hoje eu não tô, não tô muito legal, hoje eu tô naqueles dias, hoje eu tô na TPM, eu tô... E, e aí, só desse, desse feedback dela, antes você já consegue você já sabe o que esperar do treino, né? Como o Thales falou, a gente não vai exigir o máximo dela, a gente vai fazer alguma, alguma modificação ali na sessão de treino para respeitar o, o momento, sabendo que ela sabe que é passageiro, a gente sabe que, que também daqui a uns dias ela já vai voltar para o seu estado normal. Então é, é bem legal isso também, que elas se conhecem, né?
2: Exatamente, mas aí só uma, até uma questão de comportamento, que acaba sendo um pouquinho diferente, que eu acho que até no, no na prática de esporte é, para a saúde é, a gente já conseguiu, como como profissão, é, disseminar bastante aquela busca pela saúde e pelo bem-estar, né, e a gente tem que se preocupar uh, com isso, e aí precisa haver aquela conversa uh, com, com o professor, né, eu vejo isso aumentando e muito nas assessorias, nas academias, enfim, agora no esporte profissional com atletas, rola, rola uma, uma, um pensamento um pouquinho diferente, no sentido de, às vezes, a, a, a atleta não tem tanta confiança no assim, técnico ainda, ou o técnico não dá essa confiança para a atleta, e aí, às vezes, até por pressão também de, 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 de situação dos colegas de equipe, enfim, das colegas de equipe, então, ela acaba, às vezes, até pensando assim, bom, vou ficar quieta, porque e vou fazer o treino. Eu não posso deixar de fazer o treino. Né? Se eu aí ela pensa assim, pô, se eu deixar de fazer o treino nessa semana, eu vou estar pior na semana que vem e aí eu vou perder a chance de evoluir o que eu poderia evoluir. Então ela acaba às vezes é, é, se se sacrificando com essa com essa linha de raciocínio e às vezes ela até tem medo até de uma de um de um de um comentário, de uma sanção do técnico ou dos próprios colegas de equipe. Então ela acaba ficando quieta quanto a esse assunto. Então é muito importante, eu sempre falo lá com a, com a minha equipe, com as meninas que eu tenho na minha equipe, que é conversar. E comigo ela sempre fala, ó, você pode conversar com todos os assuntos de femininos que você precisar para que para que a gente consiga fazer é, a melhor melhor temporada de treino possível para vocês aqui. Né? então eu preciso saber o que está acontecendo com vocês para que eu possa uh, manipular a, a, o período de treinamento para ajudar vocês então eu sempre incentivo essa conversa né? e muitas e, uh, posso dizer que todas atualmente elas conversam sobre isso comigo então falam, oh, essa semana eu estou ruim, essa semana eu estou assado uh, não, essa semana eu estou bem, vamos embora então precisa haver essa conversa porque atleta se cobra demais né? Então, seja homem ou mulher, uh, ninguém quer chegar atrás, ninguém quer, quer falar que está que treinando menos, mas às vezes a gente precisa aliviar, sim. Às vezes não tem, não, tem, não tem o que fazer, às vezes a resposta do que fazer é exatamente essa.
1: É, eu, você até me lembrou de uma, de uma coisa que eu, que eu falo muito para minhas alunas, que é que a gente precisa saber de tudo mesmo, é, com certeza tem que ter essa conversa sempre elas têm que se sentir à vontade para contar para gente tudo inclusive eu falo que se tratando de gravidez por exemplo tem algumas que não querem contar no começo da gravidez né muitas esperam fazer três meses as doze semanas para contar que tá grávida eu falo ó, para mim eu preciso ser eu acho que o seu um marido até enfim, eu tenho que saber antes de todo mundo, porque não, não, não dá para dar um treino e você tá grávida e não saber. Isso é perigosíssimo, a gente tem que cuidar desse treino durante a gravidez, principalmente no começo, né? Então eu brinco que, que tem que me contar tudo mesmo. Igual você falou, assim, eles têm que se sentir, elas têm que se sentir confiantes e seguras com a gente para a gente poder ter todo esse cuidado e atenção com elas, né?
2: Perfeitamente, você lembrou uma situação bem, bem específica, né? Porque a gravidez no início é a pior fase. Né? E é quando a barriga está pequena Às vezes nem cresceu ainda E ela aproveita para esconder né? Porque é fácil esconder Porque a barriga não cresceu ainda É importantíssimo
1: é, Eu tenho uma Até que ela não queria contar Para as outras é, Só por disse, questão de se, se precaver Que nas 12 primeiras semanas O risco de aborto é bem, é bem maior né? Depois que passa as 12 semanas Já cai bastante Então ela me contou Só que ela pediu Para que as outras não soubessem Então eu tive que dar Uma diminuída da intensidade cidade do treino dela nessas 12 semanas, mas a gente sempre brincava, assim, eu sempre arranjava uma desculpa. Ah, como que tá seu joelho hoje? Ah, hoje meu joelho tá ruim. Ah, então vamos fazer mais leve. <risos> a gente ficou, assim, um bom tempo até ela contar e, e aí todo mundo entendeu tudo, né? Mas, mas tem, que, tem que tomar cuidado mesmo. A gente precisa saber de tudo.
0: <risos> então, quais cuidados a, a mulher tem que ter? Não só no começo da gravidez, né, em avisar ao professor, mas ao longo da gravidez é recomendado treino ao longo da gravidez? É,
1: de novo, aquela coisa que não tem a receita do bolo, né, é, é muito específico, é muito caso a caso a atividade física é recomendada durante a gravidez, porém, sempre de forma acompanhada, né, e, e a gente não indica começar nada, nada novo na gravidez. Então, assim, fazer o que você já fazia, o que seu corpo já estava acostumado, e com uma intensidade mais baixa. Claro que sempre com a, a liberação de médico, né, o, o, o ginecologista, obstetra, enfim, tem que, tem que liberar, tem que ter o acompanhamento, e, e também dentro do que há a mulher se sente confortável, né? Tem algumas que não se sentem seguras e, não, e preferem ser mais precavidas, assim, pecar pelo excesso de cuidado, né? pecar não, mas ter o excesso de cuidado e fazer uma caminhada, algo mais leve. E tem outras que, de, estando tudo certo na gravidez, é, tudo liberado, corre até, até as 40 semanas, sabe? Eu já, eu já tive alunas de todos os jeitos. Eu, por exemplo, sempre corri, eu sempre fui muito ativa, eu fiz, eu treinei natação, eu fiz, fazia travessias, fazia corrida, corrida de montanha. E quando eu engravidei, eu, eu não me senti confortável correndo. Eu fui correr no começo, sentia cólicas, eu não me sentia segura. Então foi um momento que eu optei por não fazer a corrida. Eu fazia outras coisas, mas a corrida em si não era confortável para mim. Então eu acho que é muito, de novo, muito pessoal, é muito... É muito de cada uma, mas tem que ter, ter todos os cuidados médicos. Eu acho que o, o fundamental é, é acompanhamento médico e acompanhamento profissional de um educador físico. Eu acho que essas duas coisas são primordiais aí. Perfeito.
2: É, eu acho que a, até nessa linha que você falou que é muito de cada uma, né? É porque, até porque... É, quando a barriga vai crescendo, você tem uma alteração no centro de gravidade, você tem uma alteração de posição da coluna, às vezes pode gerar muita dor na lombar, por causa do, do excesso de, de lordose, tem aquela questão de impacto no quadril, no joelho, no tornozelo, enfim, então, até falando numa questão de, de, de média, assim, é, pelo que eu vejo, né, a resposta de quem já, já treinava há muito tempo, a, a maioria... Consegue treinar ao longo da gravidez, mas com uma intensidade mais baixa, né? Igual você falou, às vezes até caminhando, às vezes correndo mesmo, mas bem mais baixo, né? Mas consegue, e aí consegue até uma, às vezes até uma gravidez um pouquinho mais saudável. Agora, só, só dando uma lembrada aqui, que é você falando e eu lembrei aqui, né? Que há uns tempos atrás, quando o crossfit teve um boom, né? Aí teve um boom também lá de uma menina do crossfit, lá que começou a postar foto grávida fazendo snatch e arranque e não sei o que lá, e falava que treinava em alta intensidade e todo dia, não sei o que lá. Na realidade, às vezes pode até ter aquelas pessoas, que, aquelas mulheres que, que conseguem treinar um pouquinho a mais que as outras durante a gravidez, mas lembrando que é os extremos, né, é o, é o mínimo da população, vamos dizer assim, o mínimo da população feminina que, que já praticava esporte, então... Elas conseguem isso, né? Então a, a maioria vai reduzir treino, vai fazer baixa intensidade, tranquilo. Agora, lembrando que os casos extremos é, são poucas, né? E às vezes nem é como eles contavam de verdade. Só me lembrei desse caso que é só uma alfinetada aí na galera do CrossFit.
1: Mas é, é mesmo, são são as exceções, eu acho. Ah, ah, são são pouquíssimas mesmo que conseguem manter a atividade intensa. Acho que é importante você se manter ativo durante a gravidez. É importante para a mulher, né? Para a mãe e para o bebê. Mas a atividade intensa ela, ela é bem, bem arriscada, eu diria nem recomendada então, é. eu, eu tenho até o um comentário a parte é... aqui,
2: eu tenho certeza que ela não fazia o que ela falava que fazia
1: exatamente, e o que eu brinco é assim, não, não precisa, né é, pra que é, Você arriscar num momento tão importante da sua vida, Deus me livre acontecer alguma coisa e você ficar se culpando precisa disso? Não, não consegue segurar, vai, um pouquinho pra depois voltar a fazer atividade intensa né, eu, eu, eu sou um pouco mais, mais precavida nesse aspecto da, da gravidez assim, mas eu respeito todo mundo <risos>
0: E tanto liberado pelo médico, estando liberado por todo mundo. Quais são os benefícios, então, de fazer a física na gravidez, não necessariamente correr?
1: Ó, atividade física no geral. Uma que vai, vai controlar o ganho de peso, né? A gravidez é um momento que a gente ganha muito peso, né? É normal. É, tanto o peso do bebê quanto o peso da mãe. Então, controla para esse ganho de peso não ser acima do, do esperado, acima do recomendado para a saúde da, da, dos dois, né? Que quando a mãe ganha muito peso, normalmente o bebê também ele acaba sendo um pouco maior, assim, o peso. Também controla diabetes, diabetes gestacional, né? também é comum aparecer quando a mulher ganha muito peso, vai melhorar a sua qualidade de vida, vai melhorar melhora até o pós-parto, é, a recuperação depois, depois do, que o bebê nasce. Então, são, são muitos, muitos benefícios. assim Todos os benefícios que ela traz fora da gravidez, ela vai trazer na, na gravidez também. Fora que, o que a gente vê é que as mulheres que eram ativas é, antes da, de engravidar, elas têm uma gravidez bem mais tranquila. Assim, na maioria né, dos casos, elas conseguem levar a gravidez de uma forma mais tranquila. Então, essa saúde de antes ajuda bastante durante a gravidez. Então, estando liberado, é, procura algum profissional, né, para te acompanhar e você poder fazer essa atividade de forma segura, mas faça, faça alguma coisa que vai, com certeza, vai ajudar.
2: É, e isso não é estático, né, porque ao longo da gravidez as situações vão mudando e, e pode haver períodos né, em que o médico não recomende e outros que recomende, depende da situação dela, né, mas com certeza a, a, Uh, benefícios, se ela puder fazer, com certeza ela vai ter
1: com certeza,
0: agora Larissa quando a gente fala como treinadora, porque você é treinadora também do, né, não só do projeto mulher, mas do projeto até a gente fala também merece um destaque é treinadora do projeto Mulher e treinadora do programa Mulheres em Movimento, que é atividade física para pacientes oncológicas. Quando a gente fala em treinador de corrida, a gente ouve muito em homem. Treinadoras, a gente sempre ouve muito em pilates e outras atividades que não a corrida. Como é o mundo das treinadoras mulheres? É um grande desafio ainda?
1: Óbvio. Oh eu vou falar que eu não sinto mais esse desafio. Assim, quando eu comecei, quando a gente começou com o um projeto Mulher, realmente era, é, era uma coisa diferente, né? Só mulheres, é, por quê? Só as mulheres. Mas, assim, o fato das treinadoras, a gente não tem só mulher, né? A gente tem treinadores homens. É que as mulheres, elas acabam se identificando um pouco mais com... Com as treinadoras mulheres, assim, até do que a gente tava falando dessa parte de fisiológica da mulher, elas se sentem um pouco mais à vontade para conversar, né, com as mulheres sobre, sobre isso. Mas eu, eu não sei, eu vou ser bem sincera, eu não sei o motivo de ter menos treinadoras mulheres. Eu, na, na nossa assessoria, a gente tem bastante treinadoras mulheres, né, a maioria é mulher. Claro que porque o nosso público é mulher, mas é, eu acho que, que é meio uma cultura mesmo de ter mais homens na corrida, né? Sempre teve mais homens é, que praticam corrida. Se a gente pega pega as estatísticas, a gente vê, vê isso assim de provas de corrida de rua que a maioria é homem que participa. Então eu acho que é meio é, é, é mais nessa linha. É, de, de, de cultural, mas eu acho que já está já mudando, eu tenho visto mais treinadoras na rua, treinadoras nas assessorias, é, e homens no pilates também.
2: É, exatamente, eu acho que também tem essa questão também de, de, da mulher também poder fazer mais coisas, enfim, elas se sentirem à vontade de fazerem atividades no qual homens é... Né, se predominar, vem da predominal até hoje como você mesmo disse, da, da maioria das corridas, é, mas acho que isso tende a aumentar, e também preferência pessoal, né, porque também você acaba, numa maioria é, não sei se você vai concordar comigo mas é o que eu vejo é, no, nosso, no, no nosso mundo profissional é que a maioria das mulheres ela tem, elas têm preferências por atividades não repetitivas é, atividades que talvez envolvam é, música e talvez envolvam criação e talvez envolvam mais criatividade não sei se isso também é algo cultural que é, talvez era o que, o que era permitido para mulheres há um tempo atrás e até o, hoje ainda o resquício ou se realmente é uma preferência de gênero, não sei o que, que você tem a falar disso
1: é, eu, eu acho que, que são as duas coisas juntas, né? Eu acho que era que é o, é o que vem lá de trás e vem sido, vem sendo feito. Mas eu acredito muito que tá mudando, como eu te falei. Eu até conheço também uma assessoria esportiva só de mulheres que treinam bike, que vão pedalar na ciclovia da Marginal. Seres algo também. Que, que não tinha, né? Assim, eram pouquíssimas mulheres que saíam, saíam pedalando na rua. Mas, assim, se... se... Parar para pensar pode também estar tá, tá ligada assim, mulher correndo na rua sozinha, sabe? Um pouco de questão de segurança, até assédio, né? A gente corre na rua, o pessoal buzina, enfim, de repente as mulheres não se sentiam tão confortáveis para isso, né? E, e agora tá mudando o empoderamento né feminino, esse movimento tá... Tem, tem mudado um pouco as coisas, o que eu, eu fico muito feliz com isso, né? A gente vê cada vez mais mulheres na rua, mais mulheres não ligando pro, pro resto, né? O que, é, o que é muito bacana.
0: Até eu, uma pergunta que eu ia te fazer, que era sobre uh, as corridas voltadas só pra mulher, como a W-Run, o circuito Vênus, né? Que, tem, que são voltadas só pra mulher, o público é 100% feminino, não entra homem.
1: Eu acho. Essas corridas de, deles costumam ser muito cheias, né, é, eu acho que a mulherada gosta dessas corridas assim pela bagunça mesmo, é, são corridas animadas, são corridas alegres e, e que eles põem, assim, eu fui numa que tinha show de, de fogos, tinha Google Boy no meio da corrida, então, assim, muitas vão pela, pela bagunça. É, é divertido, sabe?
0: E essas provas só para mulheres, então, é, é a melhor coisa que fizeram na vida para vocês. Ó,
1: <risos> oh, a gente... Vou ser sincera. No começo, a gente ia bastante. Agora, acho que elas já deram uma, uma enjoada, que acho que já tem uns 10 anos, né, essas provas. Uhum. A, a se duvidar até mais. E eles acabaram meio que fazendo, tava meio o mesmo percurso sempre. Então, a, a, aquela aluna que que há tanto tempo já enjoou. Então elas já estão buscando umas outras... A gente até entra em contato com a organização, com a Iguana também, para relatar um pouquinho, um pouquinho disso, né? Mas, mas fez muito sucesso. Na época que eles criaram essas provas, era muito legal. A gente levava muitas alunas. Agora deu uma caída, eu acho, que por conta assim, mesmo do, do tempo, assim, de, de já não ser mais tão novidade. Mas, mas é... é Continua sendo divertido, continua sendo um programa bem, bem legal para se fazer. Assim, principalmente para quem tá começando a correr, né? Que são provas mais curtas, 5, 10. Tem algumas que tem 21 quilômetros, né? Que também é legal é a W21 e é um percurso muito legal essa daí essa prova é, é bem gostoso assim para quem vai correr 21 pela primeira vez a gente a gente recomenda assim pela bagunça pela pelo trajeto ser gostoso é, mas deu deu uma caída assim por não ser mais tão novidade mas, mas a gente continua levando aluna, a gente sempre tem gente lá correndo.
0: Ainda assim é um evento esperado.
1: Sim, sim, ainda assim a gente leva gente, a gente, a gente curte, a gente se diverte, a, a gente consegue colocar isso como objetivo para bastante aluna, é bem legal.
2: É, eu acho que, é igual como você falou, é, como, como a rotatividade também é grande sempre, né, de novos alunos eu acho que sempre vai ter público para essas para essas corridas né porque elas são muito bacanas te dão suporte são alegres tem a maioria dos, dos aspectos uh, 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 que são interessantes para esse público né então eu acho que é super bacana até mais como como entrada mesmo que eu acho que negócio é você falou com o tempo de treinamento a, as mulheres acabam querendo elas acabam não se limitando mais a essas provas uh, uh, de um gênero só né, elas querem mais desafios, elas querem fazer seus melhores tempos, elas querem coisas novas e aí elas acabam abrindo mão dessa, dessa limitação. Mas eu acho que para iniciar e para chamar mais gente para a corrida, eu acho que é super interessante.
1: É, é isso mesmo, Thales. tem A gente sempre vai ter público para essa prova. Uh, e normalmente são isso, é quem tá começando quem, quem nunca fez uma prova a gente leva numa dessa, porque o astral dessa prova é muito legal a gente tem aluna que tem medo, né, de participar de corrida, não, não quero não, 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 acha que é coisa de outro mundo, né mas aí quando a gente leva para uma prova dessa, ela vê e fala assim, nossa, como assim tanta gente acorda às cinco da manhã num domingo tanta... e eu não sabia eu não sabia que isso acontece, a gente a gente ouve muito esses relatos, sabe? Nossa, como existe esse mundo e eu não conhecia. É, é, é muito bacana, assim. São provas muito cheias, né? É, 10 mil, 20 mil mulheres... É, então é, um, é, um, é uma energia, é um astral, é um ambiente muito gostoso e quando, é, quando a gente leva a Luna lá, elas costumam sair, sair muito felizes de lá, muito, muito satisfeitas, muito empolgadas para uma próxima, Ai, quando vai ter outra, eu quero, e é isso, e com o tempo vai, os objetivos vão mudando, né?
2: É, admirável só... mundo novo para as novas corredoras, né?
1: é. É isso, é muito engraçado né? ouvir essas coisas. Assim, nossa, como assim tanta vinte mil pessoas vêm correndo no domingo? Eu não sabia. Eu ficava na minha cama dormindo por isso que não ria é, exatamente, exatamente é muito, é, muito, é muito legal ver essa mudança nas pessoas eu nunca fui
0: numa prova 100% 100% feminina, mas eu vejo a cobertura das provas né, pessoal, amigas minhas que vão, e eu acho muito bacana porque essa prova ela meio que inverte o papel quem tá esperando lá na linha de chegada é o marido são os filhos, acho que isso também dá uma motivada na, na mulherada né?
1: é, é, é muito legal essas corridas, o que a gente vê é assim, vai correndo a, a gente conforme a gente vai passando o percurso, a gente só vê na calçada e no canteiro central os homens com cachorro e é muito engraçado a gente vê eles tudo ali esperando e, e realmente como você falou, uma torcida mesmo do, do, dos maridos namorados e familiares ali do lado é bem é bem legal esse estímulo é bem é bem legal quando leva a família quando envolve a família toda e, e nesse exemplo deles a gente vê uma mudança na família toda né mas é é, é bem é, é bem bem legal essa parte de ver só os homens esperando
2: <risos> é legal essa essa inversão né porque geralmente até pouco tempo atrás era sempre a mulher que ficava do lado de fora esperando com, com, com os filhos né e agora essa inversão toda é, mostra um pouquinho mais de, 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 de igualdade, mudança de valor também dentro da família, enfim, né? Se todos podem fazer esse tipo de coisa, né? Então é bem bacana esse apoio todo.
0: É,
1: é legal. Larissa,
0: pra... Caminhando já para o fim do nosso papo, eu queria que você falasse sobre esse Mulher em Movimento, né? que é um projeto voltado só para pacientes oncológicos, para pacientes femininas, inclusive, né?
1: Isso. É, a ideia é a é. mesma do Projeto Mulher, só que para um grupo mais específico ainda. né? Então, são mulheres que estão passando ou passaram por tratamento oncológico. Atividade física, não, não necessariamente corrida e caminhada, né, atividade física no, no aspecto geral, a gente também trabalha o um fortalecimento porque para esse público é muito importante, eles têm o tratamento de câncer quase sempre traz muita perda de perda de, de massa magra né, elas perdem muito músculo então o fortalecimento acaba sendo fundamental, então a gente faz as duas coisas, né, e a parte aeróbica também que é, é importante e é legal porque é um voltando para aquela coisa do grupo todas estão ali passando pelo mesmo momento estão no mesmo barco elas se entendem elas só elas sabem o que uma tá sofrendo elas, elas entendem as dores elas compartilham elas é diferente de para uma para um outro grupo não que não não seja bom é claro que é bom sempre a fazer atividade física só que quando você faz com pessoas que estão passando pelo mesmo que você, você sente um pouco mais acolhida, né? É, elas se sentem mais à vontade para falar do, dos problemas. E, e aquela coisa de você ver que, sabe, não sou só eu que estou passando por isso, tem, tem mais gente, tem gente pior que eu também, querendo ou não, é uma motivação, né? Então é, 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 bem, é bem legal, assim. E hoje em dia, a recomendação de atividade física para esse público já é mais do que comprovada, né? Os benefícios que a atividade física traz até durante o tratamento oncológico. Claro que com com liberação médica, com acompanhamento profissional, com todos os cuidados, né, sabendo do... o profissional precisa saber um pouco do tratamento dessa paciente, é... saber um pouco, um pouco mais de medicamentos, um pouco mais dos de efeitos colaterais, mas só traz benefícios, assim, eles até, elas toleram melhor o tratamento, é bem, é bem legal, a gente, a gente consegue ajudar bastante elas a passarem por essa fase.
2: Oh, eu tava até comentando com, com o Oliver, uns dias atrás, que até uns 10 anos atrás, atividade física para pacientes oncológicos era algo é, inimaginável. Então, até que cheguei a comentar com ele que é, eu conheci algumas pessoas que, que trabalhavam, ou pelo menos estavam começando esse trabalho, e exigia um, um, um trabalho de, de convencimento dos pacientes, dos médicos, é, da fisioterapia, de todo mundo, exigia um convencimento muito grande para tentar se provar, se provar e se mostrar uh, os benefícios de algo desse tipo, né, por dado o, o risco envolvido. Hoje eu, eu, eu já, já não sei como é que está essa, essa, essa área, mas pelo jeito que você está falando, é, já está bem mais disseminado do que, do que há um tempo atrás, né.
1: É, eu acho que, que, assim, sempre souberam que atividade física traz benefícios, né? Eu acho que o maior receio antes era a falta de conhecimento dos profissionais. Aquela coisa de é melhor não fazer do que fazer errado e complicar o, o tratamento. E trazer malefícios ao invés de benefícios, né? Se, se feita de forma errada, vai prejudicar. Então, os médicos preferiam não recomendar o tratamento com medo de onde a pessoa fosse fazer, ou com quem que ela fosse fazer, enfim, e hoje só os profissionais da área já estão mais atualizados, já, já conhecem um pouco mais e também já tem mais ferramentas para buscar, né, já sabem, já tem mais material para estudar, então tudo isso torna essa prática mais segura e aí eles começam a, a recomendar um pouco um pouco mais mas ainda não são todos a gente ainda vê bastante bastante receio assim da parte médica em, em indicar o tratamento assim o, o indicar atividade física durante o tratamento eles têm um pouco de medo mesmo mas mas a gente a gente já está conseguindo mudar isso a gente já já consegue mostrar melhoras nas pacientes, nas, nas nossas alunas. E aí, isso vai mudando a cabeça deles, né?
2: Ah, exatamente. Hoje em dia, hoje em dia não. Já naquela época, eu já conhecia equipes é, é, de hospitais multidisciplinares em que o educador físico também estava nessas equipes e era justamente para prescrever é, exercício voltados para esse público, né, e aí não só já prescrever, mas fazendo, naquela época, né, fazendo cada vez mais estudos para provar a eficácia desse tratamento para esses pacientes, né, hoje essas equipes já são bem grandes até dentro de, de, de hospitais, é, não só mais o, o, o fisioterapeuta, que era o o mais próximo que, que tinha do educador físico, né, mas agora o educador físico também já está nos hospitais. É, fazendo um link aqui, o, o trabalho de vocês com esses pacientes não, não são em hospitais, né?
1: Não, a gente, a gente tenta levar a ideia do, do projeto Mulher, né, que são atividades ao ar livre. Então, a gente acredita muito que essa, esse contato com a natureza, esse contato com... É, com parques e praças e fazer atividade fora de uma academia, fora de um, de um hospital, traz muito benefícios, né? Então, a gente tenta sempre, sempre fazer também ao ar livre. É um, dos, é um dos pontos importantes do Projeto Mulher.
2: Muito bom sair um pouco daquele ambiente, né? Para você conseguir também trabalhar um pouco a cabeça, né?
1: É, pra, e, e, e para a parte de pacientes oncológicas, isso também é um ponto importante, porque um pouco mais baixa, então ambientes fechados, é, acaba sendo mais de risco, né? Então também o, o ar livre favorece.
2: Perfeito.
0: E é importante falar também que o, a parte psicológica é parte importante no tratamento oncológico, né? É, então aí é que está, eu acho que, a maior beleza do, de uma assessoria, vamos dizer assim, de um grupo de treinamento para pacientes oncológicos, porque eles estão ali todos juntos se motivando, né?
1: Com certeza, com certeza essa parte do grupo faz total diferença para elas, assim, todas relatam isso. Ah, o treino em grupo é muito legal, ah, que eu me divirto, ah, que eu esqueço do... dos meus problemas, eu esqueço do que eu tô passando, ah, ou não, ou eu vejo que tem gente também é... no mesmo bote que eu, no mesmo barco, tamo junto, sabe, uma dá força para outra... É, faz muita diferença, muita.
0: É, porque eu fiquei muito feliz quando eu ouvi você falando, eu fico muito feliz ainda, a vontade danada de conhecer o grupo. Eu sei que agora, por motivos óbvios, elas estão de casa fazendo os treinos delas, certo?
1: Certo. A gente faz normalmente num parque, né? Mas desde que começou tudo isso, cada uma faz na sua casa, a gente manda treinos, tem o um acompanhamento, elas também, esse, esse programa tem o um acompanhamento também de fisioterapeutas é, especializadas em oncologia e de uma nutricionista também especializada em oncologia, ah. então a gente trabalha essas três áreas juntas, né? para ajudar cada, cada paciente, mas atualmente elas seguem online, assim, com, com treinos que a gente manda, elas fazem, fazem em casa ou fazem onde conseguem, a gente espera poder voltar logo, assim, elas estão elas pedindo muito, mas a gente precisa esperar a, a hora certa de voltar, né.
0: Então, Larissa, por favor, como que as mulheres podem entrar em contato com vocês? No, tanto no, no Projeto Mulher, quanto no, no Mulheres em Movimento.
1: Ó, oh, tem o, no nosso Instagram, é projetomulher. Lá tem todos o, os nossos contatos, tem e-mail, tem telefone. E tem o nosso site também, www.projetomulher.com.br que também tem todas as informações, tem nossas turmas, tem horários, tem informações dos treinadores, é, também tem os contatos lá, telefone e e-mail.
0: Vocês estão com treinos online também?
1: Estamos. A gente, a gente voltou com treino presencial faz uns dois meses, né? Com todos os, os cuidados e toda a segurança é, possível, né? Que a gente consegue oferecer para as nossas alunas. E, mas também continuamos com, com opção de online então para aquelas que ainda não se sentem confortáveis não se sentem seguras ou até por conta de logística mesmo né? algumas com, com trabalhando em casa filhos com aula online não conseguem sair de casa a gente também tem a opção de treinos online então tem para todo mundo
0: Perfeito, deixa uma mensagem então para a mulherada que se não corre está querendo correr e para quem corre motivar ainda mais
1: Oh, vai procurar junto uma amiga, porque quando você tem alguém para fazer com você, você cria um compromisso você, você tem uma motivação e faz muita diferença então assim, uma dica tá parada, procura, procura alguém para fazer com você que com certeza isso vai te motivar se não tem ninguém, procura uma assessoria esportiva que você vai fazer amizade e isso vai fazer muita diferença na sua vida, os amigos saudáveis, que vão te levar para as boas escolhas, para os bons... Para os bons caminhos.
0: Boas influências.
1: <risos> Exatamente.
0: Alguém que te leve para a pista e não para o bar.
1: Exatamente. Como o Thales falou, não que seja ruim, né? Não, Mas... é muito bom, inclusive. Mas a gente precisa ter as duas coisas, né? Equilíbrio é tudo na vida. Então, muita gente não consegue se motivar sozinha, né? Falta um pouquinho, falta um empurrãozinho, falta alguém ali para te chamar. Então, quando você está em uma assessoria, quando você tem algum... Alguém te esperando, você tem um compromisso, isso muda, isso muda bastante, faz diferença.
0: Thales, alguma pergunta? Quer adicionar mais alguma coisa?
2: Não, acho que encerrou muito bem com a fala da Larissa. É, foi um prazer tê-la aqui com a gente nesse, nesse episódio. É, falou coisas muito importantes e pertinentes e falou muito bem. Eu acho que essa, esse tipo de, de trabalho só com mulheres, o trabalho oncológico tem o seu lugar e, e eu acho que só tem a crescer e, e a motivar mais gente a praticar a atividade física tá? parabéns pelo trabalho e muito obrigado por ter estado aqui com a gente Larissa.
1: Eu que agradeço o convite é, e obrigada por, por me deixarem compartilhar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que faço no meu, no meu dia a dia. Obrigadão
0: Legal, eu fico muito feliz em ver o crescimento das mulheres no esporte e eu acho que a, as assessorias voltadas para esse público são fundamentais, assim, porque foi o que a gente falou lá no começo, é um, uma hora que elas têm para elas com, com mulheres, então papos que elas não teriam com amigos homens, elas têm entre elas, é um momento que às vezes elas esquecem de todos os problemas... Dá uma relaxada um pouco do, dos afazeres de casa que hoje graças a Deus e não é mais que obrigação dos homens ajudarem elas também nesse nesse papel
1: é, essa essa horinha aí de, de autocuidado faz faz muita diferença na, na vida delas é, é o momento delas né é o momento que elas pensam nelas que elas desligam do do resto, assim, elas começam a ver que tem que cuidar delas também então é, é, é muito é muito importante ter esse tempinho, faz muita diferença na sua vida na, na autoestima no, no seu dia a dia
0: Obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio. Lembrando que estamos nos principais agregadores de podcast, então vá no seu favorito e siga a gente por lá, assim você é notificado sempre que tiver um episódio novo. Se quiser sugerir algum tema, tirar dúvida ou nos enviar sua crítica, é só mandar lá no arroba underline, que te quero ou arroba no Instagram que a gente bate um papo. Até a próxima, bons treinos e pernas pra que te quero!